0: По большому счету. счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю, наша программа о самых важных и актуальных темах экономических, которые касаются нашего союзного государства России, и Беларуси. Урожай зерна, как говорят некоторые эксперты, в этом году может снизиться по сравнению с рекордом прошлого года, но валовый сбор все равно будет высоким этому в большинстве регионов пока благоприятствует погода. Но главный вопрос, как говорят эксперты, не количеству, а качеству, потому что в условиях увеличения себестоимости выращивания и низких цен на зерновые растения воды уже начали снижать технологичность производства. Вот во всех этих сложных темах мы сегодня будем разбираться с нашим экспертом. Я приветствую его в нашем эфире. Александр Никулин, кандидат экономических наук, магистр социологии, директор Центра исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации. Александр Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В советское время наша программа вышла бы с таким большим заголовком Битва за урожай. Вот. В этом году битва или все идет в общем, таким вполне себе прогнозируемым путем. Все идет по плану, да, как пел в песне, или есть какие-то сюрпризы.
1: Нет, ну для хлеборобов любой страны, любого региона, уборка урожая это дело очень ответственное. Это всегда битва за урожай всегда здесь непредсказуемые условия, природные условия прежде всего, а порой они еще могут и эм, отягчаться непредсказуемыми конъюнктурами рынка. Поэтому независимо от того, что мы от плановой экономики перешли к рыночной, Безусловно, и в этом году у нас настоящая битва за урожай.
0: У нас наша продовольственная безопасность не под угрозой, все будет нормально, потому что ну, прошлый год он действительно был таким достаточно удачным, успешным, несмотря на сложность его во всех смыслах.
1: Прошлый год был рекордно успешным. Конечно же, как правило, в сельском хозяйстве рекордно успешные годы на 90% зависят от погоды. В целом, погода благоприятствовала. Я бы даже сказал, и в этом году она благоприятствует, но менее-менее, чем чем в году предыдущем. Наше счастье, что у нас такая громадная страна, что наша страна такая многорегиональная. И в этом отношении мы застрахованы от фатальных рисков. Вот в маленькой стране может быть рекордный урожай, но там может быть и абсолютно не урожай, из-за засухи, например. У нас же у нас есть и Сибирь, и Дальний Восток, и Центральное Черноземия, не Нечерноземье, и Северный Кавказ. И непременно где-то да, возьмет и уродится. Уродилось и в этом году. В этом году виды на урожай меньше по сравнению с рекордом, но на то они рекорды, что они бывают нечасто. И потом только через несколько лет или десятилетий удается их преодолеть. А в целом, по валу, этот год будет ну, среднехорошим. Его можно было бы так определить. Никакой продовольственной угрозы безопасности нету по основным нашим культурам, учитывая еще запасы прошлогоднего рекордного урожая. Но, как говорится, дьявол и бог в подробностях, вот в региональных скажем так, перспективах были свои нюансы и остаются в этом году.
0: Я, кстати, про нюансы читала, что под угрозой оказались урожаи в России, в Поволжье и в Сибири, что там, вот, по данным торгово-промышленной палаты, были такие засуш- засушливые ну месяцы, да, если так мы скажем. с вами
1: пойдем, собственно, по макрорегионам, и нас интересуют прежде всего ключевые зерновые, связанные с пшеницей, то да у нас фактически есть три таких, нет, четыре макрорегиона. Это Северный Кавказ, куда входит Краснодарский край, Сваропольский край, Ростов-на-Дону, значит, Ростовская область, это центрально-черноземные регионы, Белгородская, Курск Корловская, Липецкая область и так далее. Они маленькие, но их много, но вот это все центрально-черноземные. Тамбовщина, Там Бовщина, конечно же, это Поволжье, это те регионы, которые у нас расположены вокруг Волги, и, собственно говоря, Сибирь, Западной Восточный. И если обратить по этим регионам, то в целом Северный Кавказ, там фактически. Уборочная завершилась. Уже завершили уборку и в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, и заканчивают ее в Ростове, в Ростовской области. Вот. Была своя специфика, связанная то с жарой, то с дождями. Это надо сказать обо всех регионах. Вот Непредсказуемые были какие пилы между жаркой погодой и дождями на Северном Кавказе и в Центральной Черноземье. Тоже в Центральной Черноземье неплохо, да. Можно говорить о том, что засушливый в целом сезон оказался для Поболжья и Сибири, но, тем не менее, тоже не фатально. Там э, соберут меньше обычного, но не намного меньше обычного. Итак, еще раз повторю, в целом, в целом э, ситуация благоприятная, э, это будет средний высокий э, урожай в этом году, ну, со своей спецификой вот в некоторых регионах и микрорегионах связанной то с засухой, то вдруг с проливными дождями. Знаете,
0: с погодой договориться сложно. Это такая штука непредсказуемая. Есть ли какие-то еще факторы, которые могут повлиять на уборку урожая? Я сейчас говорю про технику, потому что в отношении России санкции не первый год работают. Возможно, каких-то узлов для агрегатов да, специальной техники не хватает. Что-то вот в этом плане повлияло ну, вы, или знаете, нет? Есть
1: такая отряда у экономистов, она э, немножко такая... Устаревшая абстрактная, но, тем не менее, грубо говоря, она работает. Она называется э, «Три фактора производства» э, – земля, капитал э, и труд. Вот про землю мы с вами сказали, а земля – это имеется в виду и природа, это и хляди небесные, и почва. Мы это более-менее обсудили. Что касается капитала, то в наших условиях, в условиях уборочной строды это, конечно, техника, это технологии, вот наш главный капитал в современном сельском хозяйстве. И здесь какая ситуация? Слава Богу, что перед СВО и с началом СВО все-таки у нас уже накоплен был достаточно мощный потенциал техники в сильных зерновых хозяйствах. И э, моментально эта техника не поломается не выйдет из строя. И ее, так сказать, еще на несколько лет будет хватать. Хотя есть проблемы, конечно, с ее ремонтом, э, с IT-начинкой, связанной непосредственно западными брендами западными марками тракторов и комбайнов. Но, э, в общем-то, наши хлеборобы выходят из этого положения. Э, в частности, начался уже экспорт техники из дружественных нам стран, прежде всего из стран БРИКС, И на полях все больше можно увидеть тракторов китайских марок индийских марок. Вот здесь, я бы сказал, что с точки зрения технологии, как всегда, все тоже не просто, как и с природой, но запасы здесь имеются, и определенная подушка безопасности тоже здесь есть. Если говорить о непредсказуемых факторах, то, пожалуй, наиболее уязвимый, на мой взгляд, это как раз третий фактор, связанный с человеческим капиталом. Вы знаете, что у нас на протяжении десятилетий все больше и больше возрастает тревога. А кто, собственно говоря, будет работать в сельском хозяйстве? Часто руководители аграрных предприятий и сами работники подчеркивают, что уже вырабатывается пенсионное и предпенсионное советское поколение. Молодежь не остается в селе. И тут получается, как в той сказке Гайдара, Там и снаряды есть, и стрелки побиты. То есть не хватает прежде всего квалифицированных кадров, механизаторов, пространалистов, комбайнеров. Это долговременная тенденция, она повторяется не первый год. Ну и вот в этом году, в общем-то, наши аграрии тоже ломают себе голову над тем, как все-таки обеспечить этот трудовой кадровый потенциал в сельском хозяйстве, особенно э, в уборочной страду.
0: Я знаю, что у нас и, э, белорусские трактора трудятся на наших полях. Это, в общем-то, сейчас большое подспорье, тем более, что белорусская техника МТЗ, в частности, входит в 15 стран, в топ-15 стран экспортеров тракторов в мире. Я почитала про те машины, которые там используются. Бог ты мой, там какие-то технологии, GPS-навигация, удаленное управление. То есть для того, чтобы работать на современной технике уборочной, нужно иметь, в общем, достаточно неплохое образование. Это не тот вариант, как не 30 или 40 лет назад, да, все эти мемы про пьяных трактористов, да, и вот эта вся история. Нынче все по-другому, да, как я понимаю. Во-первых,
1: современный трактор стал гораздо комфортабельнее. То есть там 30-40 лет назад еще на тракторах того поколения трактористы говорили, что да, вот приходится пыляку глотать, то есть в кабине шумно, грязно, пыль, трясучка, Часто вот профессиональные трактористы после нескольких лет работы на таких тракторах, в общем-то, получали профессиональные заболевания. Сейчас современные тракторы, и в том числе трактор «Беларусь», это, в общем-то, достаточно комфортабельная машина. Там работает кондиционер, там действительно для производительности, для комфорта тракториста много чего сделано. И работать на такой машине, с одной стороны, приятнее, легче, комфортнее, с другой стороны, ответственнее. Вы правы, потому что там уже установлены компьютеры, там есть и GPS-навигация. И здесь, да, нужны квалифицированные кадры. Причем, я бы сказал... Они тоже разделяются еще, если, так сказать, более-менее простой трактор советской конструкции, то там, может быть, не очень квалифицированный тракторист работает, а уже импортные марки или новейшие трактора Беларуси там требуют и более ответственного тракториста а, за, за рулем а, этой машины. Поэтому, да, тут тоже есть своя дифференциация. По соотношению цена-качество трактор Беларусь, но ну, это... Наверное, наиболее лучший и оптимальный вариант, И мне как сельскому социологу, приходившему спрашивать мнение о отечественных марках, о странах СНГ, о зарубежных марках, мнение трактористов, большинство большинство аграрий подчеркивают, что э, белорусы это, пожалуй, некая такая золотая середина что, да, конечно, хороши всякого рода знаменитые марки «Джон Дир», «Фенда», «Катерпиллер», но они невероятно дороги, а сейчас в современных условиях и доступ к ним затруднен. Вот наши э, отечественные марки, к сожалению, многие приказали долго жить в смутные годы приватизации 90-х годов, хотя надо подчеркнуть и очень плодотворную кооперацию между э, аграрными машиностроителями Белоруссии и России. И у нас имеется целый ряд наших собственных российских машиностроительных аграрных сборочных заводов, где собираются те же самые... Техника из Беларуси, в том числе трактор «Беларусь». Это очень полезная кооперация для обеих стран.
0: Это такая отдельная большая тема для разговора. Обязательно мы к ней еще в наших программах вернемся. Огромное спасибо. Александр Никулин сегодня был с нами на связи. Кандидат экономических наук, магистр социологии, директор Центра исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации. Александр Михайлович, спасибо огромное.
1: Спасибо вам, удачи. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.